0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 2. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail d'artisans du monde de l'horreur. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cet épisode. J'ai eu la chance d'interviewer Franck Bonhomme, notamment organisateur historique de la Zombie Walk de Bordeaux. Et ben salut Franck, merci d'avoir accepté mon invitation dans Horror News.
1: Bah, bonjour Marc, merci à toi.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs te
1: plaît ah, Bien sûr. Donc euh, je suis Franck Benham, je vis à Bordeaux, euh, j'ai pas mal voyagé dans le monde, et si je suis là euh, avec toi, c'est pour parler je pense de, un peu d'horreur, ah. et que voilà et que euh, moi je suis un grand fan de, du genre, dont fait partie l'horreur, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Ça marche.
0: Et du coup, euh, quelles sont tes différentes casquettes dans le, dans le milieu horrifique hein
1: euh, d'abord je suis un passionné donc euh, j'ai vécu euh, je me suis amreuvé de tout, toutes les, tous les films qui sortaient depuis euh, moi je suis quelqu'un de la génération X donc tu vois euh, ça fait euh, en aide je suis né en, dans les années 60 donc, j'ai pu voir pas mal de films et j'ai pu voir pas mal de, de, de changements, de développements, de nouvelles orientations, des hauts, des bas. Donc, c'est intéressant de, dans le film du genre de, de, de voir tout ça. Et euh, d'abord passionné et ensuite, euh, bah, maintenant que je me suis créé du temps libre, euh, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, euh, distribuer des films d'horreur, de fantastique, euh, en créer, en produire. Euh, puis voilà, donc ça fait pas mal de travail déjà
0: et euh, du coup qu'est-ce qui euh, qu'est ce qui a développé comment est-ce que tu as, as découvert en fait ce goût euh, pour le roi
1: euh, bah c'est quand j'étais petit hein, donc euh, j'ai commencé à traîner dans les librairies et à découvrir des revues comme euh, l'écran fantastique de euh, alain Schlokhoff, de Jean pierre putters man movie euh, donc qui sont devenus euh, des amis bon pas des amis proches mais des amis avec qui vont on s'est croisés lors de festivals et puis de, 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 de trucs qu'on a montés ensemble. Euh, donc à partir de là, dans ces revues-là, il y avait plein de films un peu étranges, un peu bizarres. Que, euh, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la télévision, euh, il y avait une chaîne, voire deux, euh, et le seul canal pour voir des films euh, un peu euh, de genre, de science-fiction ou fantastique, c'était... Euh, c'était comment ça s'appelle Voilà, Quand je veux le citer, je ne me rappelle jamais. C'était l'Avenir du futur, voilà. L'Avenir du futur, c'était le lundi soir, et, et c'est là qu'il y a des films comme euh, euh, Omegaman, euh, Le survivant, avec Charlton Stone, qui m'a marqué. La maison du diable, euh, un film qui, qui euh, t'empêche de dormir hein, pendant pas mal de temps. La revanche des Trifides, euh, les... bah, c'est un peu avant-gardiste. La hein. revanche des Trifides, c'est un monde qui, euh, euh, qui est dominé par euh, les végétaux qui disent euh, « Les humains, vous avez fait des conneries, maintenant c'est nous qui prenons la main sur la nature. » Donc euh, c'était euh, voilà, avec 50 ans d'avance, pratiquement, ce film sur, sur le désastre écologiste. Euh, puis plein, plein, plein d'autres films. Donc euh, c'est là que c'est vrai. Après, il y a eu une deuxième étape euh, où euh, l'avènement des cassettes vidéo, euh, donc là, j'avais plutôt 15-16 ans euh, et j'avais un ami qui était bien. Ses parents étaient bien posés, donc il avait pu acheter euh, un magnétoscope, euh, les cassettes, ça coûtait super cher, mais pour lui, c'était pas un problème. Et donc, on se faisait des séances de visionnage de films qui étaient interdits, censurés, en copie pirate. Donc tu vois le côté transgressif, c'est comme ça que j'ai découvert euh, le premier zombie de George Romero, mm. « dans of the Dead euh, », s'en est suivi euh, « Texas donc euh, Massacre. Massacre à tronçonneuse mm. », Holocaust*, euh, bah, enfin que, que des films, vois, de, à l'époque, pour pervers. En gros, on était considérés comme des gens qui n'étaient pas, pas bien équilibrés. D'aller voir des films d'horreur, tu étais considéré comme quelqu'un de très bizarre, quoi. Mm. Et puis, et puis voilà, et puis après est arrivé, j'ai découvert le festival du film fantastique de Paris, au Grand Rex, festival organisé par euh, Anna Shlokoff, et là, là pareil, on avait l'occasion de voir des films euh, qu'on ne pouvait pas voir ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert le premier Evil Dead, euh, on a découvert euh, de nouveau le zombie, euh, mais en grand écran... Enfin, c'était que des films euh, euh, qui, étaient, euh, qui passaient pas en, en, en circuit, euh, grande distribution. Alors, il y avait une brady bien entendu, euh, qui, euh, qui était un cinéma à Paris, qui permettait d'aller voir des, des films un peu Grindhouse, maintenant qu'on appelle ça comme ça. Maintenant, à l'époque, vous savez pas trop ce que c'était, euh, ce genre de film, en double séance. Et donc, ouais, j'ai mangé du film. Euh, tant que je n'ai pu j'en ai mangé, mangé, euh, sur les, à la télé, au cinéma, dans les festivals... Et puis après euh, cette passion, on n'a fait que s'agrandir, je n'ai fait en parler autour de moi, euh, mes enfants, sur les trois, il y en a une qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, a suivi les pas de son père et avec qui on a lancé euh, un événement euh, à Bordeaux qui s'appelle la Zombie Walk.
0: Oui effectivement, c'est comme ça que je t'ai connu moi, par, euh, en tant que casquette de l'organisateur de la Zombie Walk de Bordeaux. Euh, pourquoi est-ce que tu as cet amour en fait pour la, la figure du zombie, euh, basiquement
1: euh, le zombie, bah parce que ça, ça c'est un des personnages euh, importants du, de, de l'univers fantastique. Euh, c'est pas le premier film d'horreur que j'ai vu. Le tout premier film, c'était sur des monstres. C'était euh, Food dans the monstres, euh, Food of the God. Mm -hmm. euh, enfin, un petit nanar hein, maintenant. Euh, de, 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 des animaux qui mangent une nourriture avec un. Euh, une, comment s'appelle Un désastre chimique et d'un seul coup ils prennent des proportions et ils commencent à manger euh, les humains. Euh, après j'avais vu Apocalypse 2024, A Boy and His Dog avec John Johnson. Vraiment génial, un des meilleurs films qui passe d'ailleurs sur, sur euh, Shadows. La plateforme, c'est des amis qui s'en occupent. Donc le zombie, il est arrivé bien plus tard. Il est arrivé avec... Euh, le premier film de zombie que j'ai vu, c'était pas... Euh, dans The Dead, puisque lui, je l'ai vu en cassette pirate, le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 14 ans, le film était interdit moins de 18 ans, Du le côté transgressif des choses, c'était le zombie de Lucio Fucci, donc normalement le zombie 3, qui arrive dans ouais. la logique hein, de, de la nuit des morts-vivants, ensuite le crépuscule des morts-vivants dans The Dead et le zombie 3. Euh, et c'est là que j'ai pris le, le choc euh, du zombie, il y a eu après dans The Dead, après on est arrivé dans les années 90, et là le zombie il a disparu. Bizarrement, il a complètement disparu dans les années 90. Donc, je me le suis fait expliquer par un psychologue et un sociologue qui m'a expliqué c'est normal. Le zombie n'apparaît que lorsque les sociétés sont anxiogènes ou quand les sociétés sont dans un cycle négatif. Lorsqu'on est, les sociétés sont dans un cycle économiquement positif, c'est le vampire qui prend le dessus. Et effectivement, dans les années 90, 90 à 2000, il y avait beaucoup de films de, de vampires. Bon, il n'y avait pas les ressuscités de la Hammer, parce que la, la Hammer, c'était les films de vampires, euh, mais plutôt fin des 30 Glorieuses. Enfin, donc, ça, ça fonctionnait. Euh, on était, euh, donc, le vampire, signe de richesse, etc. Et le zombie, euh, signe, symbole euh, d'une société décadente, en gros. Et, euh, et donc, après le. Alors, après, euh, est arrivé le 28 jours plus tard de Danny Boy. Et euh, donc, là, on était sur la. Le, le, le grand débat, zombies infectés. Voilà. Euh, et donc, euh, bon, là, le 28 jours, c'est plutôt désinfecté. Mais ça rentre bien dans la, dans, dans la lignée des zombies. C'est des zombies un peu énervés. Donc, le zombie, en fin de compte, entre le zombie euh, du vaudou et le zombie euh, moderne, euh, il a évolué comme euh, tout individu. Hein. Il n'y a, a pas que les animaux qui s'adaptent. Euh, à, à l'évolution, le zombie euh, a aussi son, son côté darwinien, il s'adapte.
0: Ouais, et puis ça, ça s'est euh, énormément euh, démocratisé, justement. Il y a eu ce relancement, euh, notamment avec euh, « Toujours plus tard ». Et derrière, maintenant, c'est vrai qu'on l'a vu depuis euh, que ce soit en un film, en série, en jeu vidéo, en, en bouquin, enfin toutes les formes. Quoi. Ça, ça a vraiment euh, atteint toutes les, tous les médias.
1: Oui, oui. De là à parler même de zombie culture. Okay. C'est-à-dire que euh, le parallèle avec la pop culture, c'est génial. La zombie culture, c'est on s'approprie tout. Tous Les univers cinématographiques, littérature, mais aussi euh, tout de la, comment dire, l'approche culinaire, les vêtements, le, les bijoux, euh, le, le zombie, on peut le mettre à toutes les sauces et, euh, et ça marche. Ça marche. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une, il y a pléthore de films de zombies dans tous les domaines, du zombie euh, moralisateur, du zombie comique, du zombie romantique, euh, même si je suis pas fan hein, du zombie romantique hein, à la à la Fido ou à la... À, je pas, Warn bodies. Warn bodies plutôt. Euh, je ne suis pas fan, je préfère le zombie qui est, qui est là pour, euh, pour foutre un peu la pagaille. Quoi. Même si, euh, toi, le, le War, War Z, toi, le, la, société, la société va bien puis d'un seul coup, en une fraction, une seconde, paf, apocalypse zombie. Toi, fait, que... Ça bascule. C'est ça qui est intéressant. Est là. Comme dans le, le remake de Zack Snyder de Dance of the Dead. Ouais. Pareil, tout va bien puis d'un seul coup, paf, au ré ouais. réveil, euh, qu'est-ce qui se passe On ne sait plus. On s'adapte.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, là, pour le coup, alors toi, c'est la Zombie Walk, du coup, ça fait déjà 11 éditions que tu en ouais
1: Oui, on a lancé ça en 2010 sur un coup de tête avec ma fille. On s'est dit, tiens, on, comme on était un peu dans l'univers des zombies, la zombie culture, on est tombé sur une Zombie Walk qui avait eu lieu à, aux États-Unis. Un article euh, qui est à Monroville qui est. Euh, c'était une association qui a voulu revivre une des scènes euh, du deuxième euh, film de Romero donc euh, Dawn of the Dead euh, zombie, qu'on les gens rappellent comme ça et ils ont voulu re refaire cette scène euh, d'invasion du supermarché et donc ils ont créé la première zombie walk euh, au monde et on s'est dit mais il y en avait une, on avait vu y avait à Paris, il y en avait une à Lyon et on s'est dit, bah, à Bordeaux pourquoi pas et puis voilà on a lancé la page Facebook et en un mois et on a eu 400 participants à la première et on est monté en puissance euh, jusque dans les années 2015 où on s'est retrouvé à 5000 sur la place euh, de la bourse. Donc il euh, y, y a plein de vidéos qui, tournent sur, qui traînent sur internet euh, et c'est assez génial. Donc euh, c'est vrai que je, je, je suis étonné que j'ai beaucoup de gens qui reprennent contact avec moi de par cette casquette d'organisateur de la Zombie Walk. Il y a eu un moment donné où, euh, je ne sais pas si tu te rappelles du phénomène euh, des, des clowns-tueurs. Oui. Euh, les gens ne savaient pas trop ce qui se passait. Et donc, il y avait euh, cette problématique clown-tueurs, zombie walk, etc. Et euh, donc, il y avait euh, déjà des problématiques par certaines villes sur la faisabilité de pouvoir organiser euh, les zombie-walks. Par exemple, c'était l'île. L'île, ils, ils, ils avaient fait une super zombie walk et les, les autorités politiques ont essayé de, de la bloquer, de la freiner. et Il y avait les médias euh, nationaux qui m'appelaient pour savoir euh, comment ça se passait à Bordeaux et comment j'arrivais à, à mettre en place euh, la zombie walk. Et la réponse que je leur faisais, c'est que bah, on a les mêmes problèmes partout, sauf que nous, euh, oh, on fait du rentre-dedans, euh, même si on ne l'interdisait, on la faisait quand même. Mais... Donc, on conservait... Le côté transgressif du zombie. Le zombie, il n'a il a pas à demander pourquoi il est là. C'est ça qui est intéressant dans l'esprit du zombie. Le zombie, euh, il est là, et puis euh, point barre. Euh, il ne demande pas l'autorisation de déambuler. Il, et nous, on nous interdisait des fois d'aller dans la ville et on se débrouillait toujours pour, euh, pour y aller, même s'il si ne fallait pas qu'on y aille. Donc on conservait le côté euh, euh, un peu euh, « wide », et c'était ça qui est intéressant, qui a intéressé beaucoup le monde. Mais bon, à un moment donné, on s'est fait rattraper par la patrouille, comme on dit.
0: Et du coup, comment ça se passe au niveau des, des grandes étapes de l'organisation sur une zombie wall Parce que là, tu me disais, par exemple, 5000 personnes. Euh, effectivement, j'imagine qu'en termes d'organisation, ça doit quand même être une, une
1: grosse machine, non Alors oui, mais euh, on faisait ça qu'avec des bénévoles, que des passionnés, et on se débrouillait toujours. Euh, sans subvention, sans rien. Donc on avait de compte à rendre à personne. Mmh. Si on avait 500 personnes, eh ben, euh, on était content. Si on avait 5000 personnes, on était super content. Mais, mais à 5000 personnes, euh, ça a commencé à bouger dans tous les sens. Euh, au niveau des autorités, préfectures, mairies, ils se sont dit wow, « Qu'est-ce que c'est que ce, ce carnaval ?» enfin, c'était pas le carnaval, mais euh, on, on, on jouait des scènes de, de combat dans les rues de Bordeaux, des petites rues, euh, entre des survivants et des zombies. Euh, donc euh, les survivants avaient des, des répliques, etc. Donc euh, euh, c'était des scènes de, de cinéma que les gens voyaient et personne n'était prévenu. Donc euh, effectivement, euh, ça leur a fait peur. Ouais. Ça leur a fait peur. Euh, donc à, à un moment donné, ils ont interdit euh, tout ce qui était réplique d'armes, parce qu'on est rentré dans euh, la, la phase euh, des. des des attentats et des trucs terroristes. Euh, donc, euh, bah, les survivants, euh, euh, ils n'avaient plus leurs armes pour se défendre, donc ils se sont désolidarisés un peu de la zombie walk. Bon, après, je, moi, je disais toujours, une zombie walk, il euh, y a besoin de zombies. S'il y a des survivants, tant mieux. Mais s'il y a une zombie walk sans survivants, ça reste une zombie walk. Par contre, s'il y a une zombie walk sans zombies, c'est une survivante, euh, je ne sais pas quoi, mais c'est plus la même chose. Merci. Et donc, euh, bon, on a perdu une partie de... Des passionnés qui étaient là pour combattre du zombie dans, dans, dans le côté ludique. Et puis après, effectivement, ben, il faut durer. Quoi. On en a fait 11. Donc il euh, y a des cycles qui sont plus ou moins réussis. Euh, mais l'intérêt pour nous, c'est qu'on on, l'a perpétué. Et on est les seuls en France à avoir réussi à, 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 à je dirais 11 années d'affilée. Alors qu'il y a beaucoup de gens de l'autre zombie walk dans d'autres villes, soit qui ont abandonné. Euh, des, des villes comme Nantes, Toulouse, ils ont abandonné. Euh, la ville comme Lyon, ils ont dû arrêter parce qu'eux, ils étaient subventionnés par la mairie. Donc, ils dépendaient des décisions politiques de la mairie ou des décisions culturelles. Alors que nous, on fonctionnait euh, avec euh, notre débrouille. Et donc, on était toujours en mesure de pouvoir l'organiser. La, la, et c'est pour ça que c'était une, une des plus célèbres.
0: Et effectivement, pourquoi tu penses que les gens, ils, ils ont répondu euh, présents en fait, à, à ces manifestations
1: parce qu'ils ont compris que c'était un événement qui était euh, gratuit, qui était offert. Ou avant que McDo reprenne ce slogan « Venez comme vous, comme vous êtes euh, », nous, notre Zombie Walk, c'était ça. On n'a posé même pas de thème. Euh, même si on le proposait, euh, les gens venaient vraiment s'éclater. Donc ils venaient dans la Zombie Walk avec l'esprit qu'ils souhaitaient. Euh, donc il y en a qui voulaient dénoncer euh, peut-être l'ultra-capitalisme, il y en a qui voulaient juste faire un peu de cosplay, il euh, y en a qui voulaient se montrer sur leur plus belle euh, apparence avec des super maquillages, euh, donc c'est ça qui a beaucoup plu, euh, et que on avait un public qui est très 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 jeune, zombie euh, aussi, je euh, la Zombie Walk de Bordeaux, ça aussi je me suis fait expliquer, la Zombie Walk de Bordeaux, étonnamment, c'est euh, deux tiers de participantes, euh, qui ont entre 14 et, et, et 18 ans. Euh, donc je me le suis fait expliquer, et ben parce que les jeunes filles ont plus de maturité euh, pour jouer avec leur physique. Et euh, le zombie, c'était un moyen de, de, de prouver que même en s'enlédissant, elles arrivaient à rester euh, très attractives. Et c'était quand on me l'a expliqué, que je l'ai compris, j'ai trouvé ça super intéressant. Et la, les participants euh, masculins, eux, ils étaient plus âgés. Mais moins nombreux aussi. Donc, euh, peut-être qu'ils avaient un petit côté féminin euh, plus égazerber. Donc, le zombie, à mon avis, il est... Il faut s'assumer. Oui, il faut s'assumer en zombie. Il faut en grimage. Le, le côté maquillage est beaucoup plus euh, à l'aise entre les mains euh, d'une fille que d'un garçon. Ouais. Donc, il fallait des... Alors, les, 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 les hommes qui venaient, les, la, les participants, étaient plus exubérants plus créatif, plus, etc. Et ça donnait toujours un, un super événement. Quoi.
0: Et du coup, là, en parlant d'organisation euh, d'événements, tu, euh, tu m'as parlé euh, que tu es en train de travailler là, sur un festival euh, majeur fin 2023. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Oui. Alors, la Zombie Walk, euh, effectivement, je, comme j'en avais fait 11 ans, euh, je savais plus euh, voilà, faire une énième Zombie Walk. Donc là, j'ai décidé cette année euh, d'en faire une belle euh, Place de la Bourse, on a fait venir un DJ euh, qui s'appelle Le Clown, hein, comme quand on n'est pas, euh, euh, pas contre tous les, tous les genres. Et euh, j'ai annoncé que pour moi, c'était ma dernière. Alors, ce n'est pas la dernière Zombie, parce que j'ai une équipe derrière moi qui va reprendre en main les choses. Et moi, je voulais passer à autre chose, à euh, une étape supérieure. Et euh, quand j'ai découvert le Festival Fantastique du film de Paris, au Grand Ex, organisé par Lecoff, et je me suis toujours dit qu'il faudra que je me fasse moi aussi mon festival. Sauf que, euh, entre un festival organisé dans les années 80 et un festival organisé maintenant, avec tous les changements technologiques, tous les changements euh, de, de, de consommation, euh, du film, ça a changé. Donc j'ai dû penser différemment euh, les choses. Euh, et, au, et au lieu de faire un énième festival du film fantastique, j'ai décidé d'agrandir un peu le genre euh, et de l'appeler, euh, d'aller sur ce qu'on appelle le borderline. C'est-à-dire parce que euh, parce que quand j'ai réfléchi un peu à, aux années que j'avais vécues en termes de d'éducation au film de genre, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'est que les gens qui produisaient ou qui réalisaient ce genre de film, c'était des gens qui euh, ne voulaient pas être mainstream. Euh, des gens qui s'en foutaient que si le film marche ou pas, ils avaient envie de montrer quelque chose de différent, d'aller chercher des limites. Et là, actuellement, dans, dans notre société, il n'y a plus cette proposition. Même si ça revient un petit peu maintenant, mais il n'y a plus. Ça fait, on a vécu... 20 ans de films qui sont euh, uniquement guidés par combien ça va rapporter au tiroir caisse. Et les films qui sont un peu transgressifs, subversifs, qui sont un peu underground, etc., euh, bah, ils ont été remisés un peu dans le direct euh, VOD, ou grâce maintenant, ça ressort avec les, les plateformes de streaming. Et je me dis que ces films-là, il faut qu'ils aient leur chance de projeter sur un grand, un grand écran. Mais pas que. Parce que maintenant, il faut prendre en compte les, les, les changements de consommation. Euh, la technologie permet de voir les films chez soi dans des super bonnes conditions. Et donc, le festival que je veux créer, et qui va s'appeler le Bordeaux-Bordolingue Film Festival, va se poser en multi-canal de consommation des films qu'on ne verra jamais, uniquement chez des distributeurs au cinéma. Donc ça va être une diffusion qui sera, on va dire, tripartie. Ceux qui veulent le voir au cinéma en mode classique, sur grand écran, avec la technologie à image, etc., bon, ça sera possible. On nous proposera une, une projection sur un lieu atypique, un peu immersif, où on pourra voir le film, mais dans une ambiance un peu plus euh, comme moi je les ai connus au festival du film fantastique où les gens peuvent s'exprimer alors c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas ça euh, au cinéma, que les gens s'expriment, parlent, etc moi j'aime bien que, que les gens puissent s'exprimer ce que j'aime pas c'est les mangeurs de pop-corn parce que euh, ça fait du bruit et, et c'est complètement déconnecté par contre les gens qui ressentent le film et qui s'expriment, j'ai connu ça au festival et c'est génial, c'est un mix en gros d'ambiance entre une projection d'un film un match de foot et ce qu'on peut imaginer qui étaient euh, les combats d'arène au temps des, des, des Romains, des combats de gladiateurs. Et j'ai vu dans des festivals des gens qui s'exprimaient comme ça. Ça existe encore avec le, le BIF, le festival de, de Bruxelles, ouais. où les gens sont un peu dans la salle, le Fantavia à, à, au Canada, à, à Québec aussi, qui est un peu comme ça. Et donc moi je veux donner cette possibilité de vivre des films un peu dans cette euh, voilà comment on vit à concert comme on vit quelque chose d'une expérience où on n'est pas assis à regarder uniquement des images et donc et troisième canal c'est de pouvoir le, le regarder en streaming chez soi et donc avec euh, là on discute avec euh, Shadows pour pouvoir monter fait, cette partie euh, de truc parce que L'idée m'est venue de pouvoir le proposer, le festival aussi en streaming, lorsqu'on était dans la phase confinement et que le film de le festival de Gérard May, euh, était, euh, il voulait exister et il a proposé toute la promagration en, en streaming. Et c'est la première fois que je pouvais voir le festival de Gérard Armé avec les films et c'était génial. Et pourquoi ils ne le font plus bah, je, je sais pas, c'était une bonne idée.
0: Je me suis posé la, la même question à jouer les, tous les grands festivals et tout. Je me suis dit, ah bah super, ils l'ont fait une fois, donc maintenant euh, bah, ils vont me garder l'option. Exactement. Les gens qui ne peuvent pas se, se déplacer, et non, en fait.
1: Ouais. <rire> donc, voilà. Dommage. Et -Jess, pareil, euh, à côté de Barcelone, un grand festival de films fantastiques, l'a fait aussi en, en streaming, et ils ont arrêté. Alors, est-ce que c'est des, des accords avec les distributeurs, etc. C'est compliqué. Mais euh, voilà, moi, je, le festival, le, le Bordeaux Borderline Film Festival, donc un film qui borderline, est Borderline, c'est voilà, on met tout dedans. Mais à condition que ça ne soit pas mainstream. Si c'est pour faire des ressuscits de trucs qui ont déjà existé, c'est pas intéressant. Euh, ce que j'aime bien, moi, c'est les gens qui sont un peu euh, euh, précurseurs. Euh, un John Carpenter qui balance euh, le premier Halloween. Le Wes Craven qui balance euh, les griffes de la nuit. Mais les premiers, hein, pas. Hein, voilà, c'est. Après, je comprends qu'il faut rentabiliser l'idée, mais euh, voilà, c'est des, des gens qui. Euh... Même Cameron, euh, James Cameron, avec euh, ses premiers films. Euh, je ne sais pas... Que... C'est celui
0: qui a réalisé le deuxième euh, Alien. Hein.
1: Le deuxième Alien, oui, le deuxième Alien, qui était beaucoup plus euh, action. Mais c'est lui qui a fait Piranha aussi, hein, de mémoire. Hein. Le premier Piranha. Euh, même si les derniers sont assez marrants. Euh, mais euh, voilà, des, des gens, où, euh, des George Romero qui te, qui te sortent à Nuit des morts-vivants ou dans Of The Dead, euh, c'est des films que... Euh, voilà, ou ou euh, Tom Hooper avec son Massacre à Tronçonneuse. Actuellement, il y a qui qui est capable de sortir des de trucs comme ça Il y a Rob Zombie. Oh. Rob Zombie, et, et il est capable de sortir des films très coup de poing, très uh, what the fuck, très, uh, très gore, très poussé dans les limites. Euh, il y a un, un réalisateur japonais que j'aime pas mal aussi, Rue uh, Kitamura, uh, qui a fait, qui a fait Range. Euh...
0: « Midnight,
1: Midtrain ». Voilà, exactement, « Midnight, Midtrain ». Et le dernier que j'ai vu au festival du film de fantastique de Paris, euh, au PIF, c'était euh, « The Price We Pay ouais, ». Si tu sors de, de, de la projection, t'es bien secoué. T'es bien secoué, t'as un mix entre euh, du, du euh, massacre à tronçonneuse et, euh, comment ça euh, et euh, commercialisation d'organes. Voilà, je ne veux pas trop spoiler le film, mais c'est très punchy. On, on en sort très secoué de ce, euh, des films de ce réalisateur. Donc euh, voilà, il y, y a des gens qui, qui sont prêts à, 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 à mettre leur énergie euh, derrière des films pour euh, pas uniquement regarder que le tiroir casse, pour vraiment bouger euh, les gens, bouger euh, leur cerveau. Euh, parce que le but du jeu c'est quand on va avoir un film si on ne se rappelle pas à 5 minutes après euh, pas trop long, pas grand intérêt alors que si on a un film qui marque euh, généralement les, les films que moi j'avais eu dans les années 80 qui étaient un peu transgressifs, je m'en rappelle encore donc euh, un film que tu te rappelles 40 ans après c'est un film qui, est, qui a marqué l'histoire
0: et du coup euh, par cinéma donc, tu disais que tu voulais maintenant euh, te lancer sur de la distribution euh distribution ouais euh, du coup qu'est-ce que est-ce que tu as déjà commencé est-ce que
1: oui. Qu'est-ce que as... je suis je suis j'ai gardé ma ligne de conduite c'est être amoureux de de ce genre c'est me faire plaisir avec des films qui me correspondent et euh, donc c'est pour ça que je traîne dans, dans plein dans, dans, dans festivals et euh, il y a trois ans je suis allé au festival de Sidjef. Et on, on s'est bouffé. Euh. C'est compliqué là, les, les, les programmations du film de Jeff, parce qu'ils commencent euh, les projections à 11h du soir. Donc ils les enquêtent jusqu'à 5h du matin. Donc il faut se, se caler par rapport à ça. Mais euh, généralement les films, ils te tiennent bien éveillé. Et euh, donc il y a 3 ans, j'avais vu, vu le film euh, de, zombie, euh, de Rob Zombie *Street From Hell... Euh, qui m'avait bien convié. Et derrière, il y avait eu, euh, une séance avec trois, trois films à la foulée. Et le troisième s'appelait euh, Bullet of Justice. Un film que je même pas... Je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne savais pas d'où ça venait, etc. Il y a l'acteur principal qui était venu présenter le film, qui était à la fois aussi producteur. Et on regarde le film. Et là, le film, je dis, ouais. Ce film-là, ça correspond exactement... À, à la thématique de mon festival que j'avais imaginé. C'est un film qui va très très loin dans le grand n'importe quoi. C'est un, un Mel Brooks mais qui s'amuse avec euh, tous les, les grands thèmes d'horreur, de science-fiction, de films d'action, etc. Il a, il a, dans ce film, il y a un guest star qui est Danny Trejo. Donc tu vois, c'est le, voilà, le guest star. Mais euh, voilà... Il, c'est juste le guest star, et il sert pas longtemps, mais il sert à lancer le film. Et euh, en gros, ça parle que c'est une troisième guerre mondiale où les Américains ont, euh, ont modifié des, des, euh, des soldats de leur armée avec les gènes de cochons pour les rendre plus résistants. Et effectivement, ça leur échappe. Et donc, la troisième guerre mondiale, en réalité, c'est les cochons qui ont asservi les humains. Et euh, il y a eu un renversement. Euh, c'est les cochons qui mangent des humains, comme les humains mangeaient des cochons. Et donc, ça part dans des trucs pas possibles. Euh, et je suis tombé amoureux de ce film. Il n'est pas parfait. C'est un film du réalisateur qui avait, qu avait fait le film Rick, Rick, euh, Rick Hill, film de zombie. Euh, c'est Le réalisateur, c'est un bulgare. Et donc, euh, je, je me suis rapproché du producteur, Timur, euh, qui, lui, est Kazakhstan. Donc, tu vois, le film, il est, est bulgare hein, bul... je ne sais pas comment on dit, kazakhstanais-bulgar ou bulgaro-kazakhstanais. Mm. Donc, il... il part de loin, si tu veux, en termes de pour l'amener sur un marché français. Et je dis, ouais, ouais moi, j'aime bien. Tu sais, j'ai fait 20 ans de pub et le, la, la chose que j'ai appris en faisant de la pub, c'est qu'il faut être disruptif. Euh, donc, il ne faut pas faire comme les autres. Il faut être là où on ne t'attend pas. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement par ce film-là que je veux démarrer. J'ai euh, contacté le producteur, il m'a dit bah, « on a vendu les droits internationaux à une société euh, en Californie ». Je suis remonté à cette société, euh, on a négocié. Euh, Shadows m'a aidé un peu euh, dans la démarche, parce que je suis complètement novice hein, dans l'histoire. m'a dit comment il faut faire, et ils ont même, un peu, même négocié un peu pour moi, et, euh, et le film était euh, trop cher pour eux. Et j'ai dit « mais moi j'y crois, donc je l'achète ». J'ai acheté ce film. Et donc là, on, on va le rapatrier. On va le sous-titrer en français. Je vais voir si on va le franciser pour lui donner encore plus de chance Et on va le lancer dans un, des projections spéciales pour lui donner... Parce que si je prends un film comme ça et que je le balance sur le circuit cinéma, il y a zéro chance que les gens soient attirés par ce film. On est obligé de créer euh, une histoire, créer un narratif autour de ce film, créer des partenariats avec les amoureux de, de ce de, de, les amoureux du genre, euh, aussi bien les professionnels que les passionnés. Et donc, on va donner, euh, va, on va organiser des projections, alors des projections qui vont être atypiques, hein, on va pas, c'est sûr, un peu à la petite boutique des horreurs ou à, la, ou à un autre film qui avait été balancé comme ça, je ne sais plus, euh, Rocky Horror Picture Show. On va essayer de créer un peu cet engouement et après, on va euh, lui donner la, la, la possibilité de vivre. Euh, J'ai les droits de ce film pendant 10 ans, donc ça me laisse un peu euh, sur les marchés francophones. Donc on commence par ce film-là, et après il euh, y a d'autres films qui vont rentrer, euh, mais voilà on va sur déjà sur ce film qui s'appelle Bullet of Justice. Je conseille à chacun d'aller voir les, les bandes annonces. Euh, vous allez voir, c'est pas mal.
0: Bon, bah, euh, moi je vais aller voir ça en tout cas, ça m'a bien donné envie. Mmh. Euh, et c'est vrai que ouais, bah, tu parlais de, de Shadows, ouais. et, euh, et justement de, de créer le buzz avant d'amener de, des, des films comme ça. Et euh, c'est vrai qu'on le voit là notamment bah, Shadows et euh, ESC euh, Distribution. Ouais. Ils sont en train de, de proposer uh, Terrifier 2 en ce moment. Ça a l'air de plutôt bien marcher un peu. Tout à fait. Euh, et euh, qu'est-ce que tu penses justement de, du retour du, du Gore euh, dans les salles de cinéma Parce que ça avait déserté euh, les, malheureusement nos salles pendant pas mal de temps quand même.
1: Oui, tout à fait. Euh... Oui, Les derniers, euh, des derniers films Gore vraiment euh, dignes de ce nom, c'était euh, Les Villes d'El 2. Euh, les euh, comment il s'appelle Je cherche toujours le. Je confonds toujours Dead de Live ou euh, de Peter Jackson Dead de Live ou euh, Branded. Là, Branded. Ouais, c'est Dead de Live ou Branded selon le ça, truc. Bon. Voilà, c'était vraiment des films très très gore. Euh, voilà. Et puis euh, il y a deux ans est sorti. Je l'ai découvert euh, au festival euh, au PIF, The Sandness. D'ailleurs, euh, tu parlais de SC, <rire> ouais, SC, c'est et... mis dessus. Euh, The Sandness, et a grosse claque là, franchement, je dis, ouais, ça j'ai fait on est reparti, on est vraiment sur euh, du, du, du politiquement incorrect, euh, à fond euh, le film est vraiment tiré de, de la BD Crossed que j'avais adoré qui est irrégulière dans la dans la, dans la durée, mais The sunness c'est un film je l'ai vu deux fois, j'ai emmené des gens qui n'étaient pas prêts euh, et qui ont adoré quand même, même s'ils si ont bien été secoués donc le gore, si c'est euh, bien amené, c'est génial. Euh, si c'est juste pour euh, déverser des hectolitres de sang pour pour, pour le fun, euh, ouais, bon ça c'est limite. Euh, je vais te donner un exemple euh, où j'ai été un peu déçu. C'est cette année en, toujours au pif, euh, j'étais voir euh, Project Wolf Hunting. Mm. Toujours les, les Coréens sont, enfin, les Coréens ils sont très euh, très dynamiques sur la, sur euh, sur le genre gore, euh, enfin, sur tous les genres même, mais là, euh, là c'est trop loin. C'est du, du massacre. Du début jusqu'à la fin du film, c'est du massacre dans tous les... Dans tous les mais c'est voilà, répétitif. Et donc, euh, euh, si tu ne fais pas preuve de créativité en mode de gore, bah, tu te lasses vite. Euh, tu, te lasses, tu, tu bon La scène, tu l'as vue, tu l'as revue, tu l'as revue, -re -re etc. Par contre, ceux qui arrivent à inventer des scènes... Euh, euh, gore euh, que tu n'as jamais vu. Euh, je pense à un... Caribal du Diable, la fameuse aussi, si se passait, que prend son... sa douche. Euh... Bah, quand tu l'as vu pour la première fois, tu te dis, waouh Quand tu vois, euh, oui, euh, Branded, où euh, le gars, il fonce dans les zombies avec la, tron avec la tondeuse à gazon, tu te dis, ouais, bravo Donc euh, Tu voilà, es surpris, vraiment surpris, c'est génial Donc le film gore, oui, il faut qu'il revienne à condition que ça soit pas euh, trop commercial. Il faut qu'on garde son côté. Alors il y en a qui vont rigoler, mais côté artistique, le gore c'est voilà, c'est intéressant. Je te dis euh, euh, dans les films que j'ai vus là, dernièrement, euh, The Price We Pay de Ryue Kitamura, celui qui a fait, euh, on en parlait euh, euh, tout à l'heure, il est pas mal aussi dans le genre. Euh, il est pas gore. Euh, Extrême, ouais. mais il te, il te remue les viscères, hein, parce qu'il est très... Euh, bah justement, les il est viscéral, il s'attaque aux organes, et tu te dis, wow, c'est chaud, quoi.
0: OK. Et du coup, là, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de... Alors, petit film, quand je dis petit film, c'est rien de péjoratif. Hein. Non. C'est-à-dire que c'est pas porté par des grosses majors et des euh, gros réals forcément hyper connus etc. Mais on voit de plus en plus de, de films qui se montent euh, par, euh, justement, le crowdfunding, euh, qui sont en fait portés par des amoureux du, du genre et oui. par les fans. Oui. Euh, Qu'est-ce que
1: tu en penses de, de ce phénomène en fait enfin, C'est génial. C'est comme ça qu'est sorti un film que j'ai adoré, qu'on a porté en France. On est les seuls à l'avoir projeté sur le grand écran en France, qui est Wyrmwood, Road of the Dead, film de zombies encore. Il euh, y a eu une suite, euh, Wyrmwood, Apocalypse, qui est encore plus dingue, euh, qui est très gore aussi et euh, ces films-là euh, le Wayne de Road of the Dead est sorti grâce au crowdfunding avec une campagne Indiegogo et nous on a participé en tant qu'association Zombie Walk et c'est pour ça qu'on a eu les droits de pouvoir le diffuser euh, en France euh, mais c'est génial, oui, on vit une époque merveilleuse en réalité c'est-à-dire qu'à à, l'époque le cinéma c'était euh, inaccessible c'est-à-dire qu'il fallait... Euh, faire des écoles ou avoir euh, un, un matériel où tu peux pas te louper c'était long etc là maintenant euh, tout le monde avec un peu de passion, un peu de technologie euh, et puis un peu bah, il faut... parce qu'il faut un peu d'argent euh, mais tu peux sortir des, 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 des films qui sont géniaux quoi Terrifier 2 bon, c'est quand même du budget c'est 450 000 euros je crois ou le premier le premier ça
0: a été vraiment fait avec, euh, avec, avec Ficelle ouais.
1: Voilà, donc euh, bah, comme le Evil Dead, le premier Evil Dead de Sam Raimi, euh, qui a inventé le processus de la steadicam avec un manche à balai. Euh, voilà, donc je pense que euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans le cinéma, c'est la capacité à s'inventer des choses. Alors d'un côté, il y a ceux qui ont les moyens maintenant, comme James Cameron, qui utilisent la technologie à fond pour sortir euh, quelque chose qui nous éblouit. Et de l'autre côté, il y en a ceux qui n'ont pas les moyens. De cette technologie et qui vont faire prendre une très grande créativité pour sortir euh, ce qu'ils ont en tête sur un écran. Et ça a le même effet. Avec ou sans technologie, euh, l'effet est aussi bluffant et ça marche d'autant mieux qu'on sait qu'on euh, est, est proche de, ces, de, de, de. Entre des amateurs, des fans de films d'horreur, on est proche de, 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 de gens qui sont capables de sortir des films comme ça. Je vais citer un exemple d'un ami. Euh, en Espagne qui a sorti euh, euh, Fist of Jesus c'est un moyen métrage film très très gore c'est une turbie ce film Fist of Jesus il, il doit être euh, disponible sur Youtube ou des choses comme ça plus ou moins payant selon les, les versions euh, mais euh, il, le réalisateur s'appelle Marc Velasco euh, c'est un ami et on a des projets euh, qui vont se mettre en place parce que Marc, c'est euh, ton homonyme, a, a une créativité extraordinaire. Et c'est ça qui est important, c'est euh, la passion, la passion, la créativité. Et dans le genre, si t'as pas ça, euh, tu peux pas, tu peux pas fonctionner. Il faut, faut avoir un cerveau qui fonctionne pas comme comme tout le monde pour sortir ce genre de film. Si tu es trop dans la norme, si t'es trop, bah, tu vas être trop politiquement correct. Tu vas dire ah oh non, je peux pas faire ça. C'est les gens vont pas l'accepter. On s'en fout si on veut vraiment enfoncer euh, euh, les murs et pas des portes ouvertes, bah, il faut euh, laisser le libre cours à son imagination et dire « Ouais, j'y vais à fond, j'en ai rien à faire de ce que les autres vont penser, de ce que je propose, et je le fais.
0: » Du coup, là, dans ce que tu me dis, il y a, y a des vénalités de, de production, a priori
1: Oui, aussi, oui oui. Ouais. oui, oui. Tout à fait, oui, oui. Avec mes, mes modestes moyens. Mais euh, voilà, les, comme on a fait la Zombie Walk, la Zambio, pendant 11 ans, on l'a fait sans moyen. On, on trouvait des, des subterfuges, on trouvait euh, toujours euh, des bricoles à faire. On mettait un peu d'argent, mais bon, voilà. Mais euh, euh, c'est ça qui fait que euh, quand tu es limité budgétairement, euh, bah, créativement, tu es plus limité. Quoi. T es, t es, t es, ton cerveau, il est en ébullition et c'est là que tu sors des trucs de, de folie. Quoi. Tous les grands réalisateurs ont commencé comme ça.
0: Bah John, moi Je sais, sais qu'il y, y, y a toujours un exemple qui me fait rire, c'est John Carpenter euh, tous ses proches disent que lui euh, systématiquement quand on venait lui proposer une solution à 1 dollar, une solution à 10 dollars une solution à 100 dollars, il prenait toujours celle à 1 dollar, même quand il a eu après un petit peu plus d'argent euh, sur certains films bah, il, prenait toujours le, il essayait toujours d'aller dans la, la version
1: euh... Oui, il avait raison voilà. après euh, c'est ce qui fait le côté euh, transgressif du film de genre sinon, sinon si, si tu fais ça avec beaucoup de moyens bon bah c'est moins drôle
0: et du coup euh, alors quelles sont les ambitions là pour l'avenir du coup
1: bah là c'est de nous me mettre à fond dans, dans ce festival le Line Bordeaux le Bordeaux Line film festival bbff donc j'ai beaucoup de travail euh, c'est de monter la structure qui va chapeauter à la fois la distribution la production et la réalisation des films on est en train de je suis avec une école euh, alors, pour parler avec une école à Bordeaux, euh, pour tourner un court métrage, le court moins un long métrage, parce que plus, plus on y réfléchit, plus ça prend de forme, plus il y a des idées qui rentrent. Et d'un court métrage qui devait durer deux minutes, on en est déjà à, pratiquement à 20 minutes, et pourquoi pas euh, faire plus Donc, ça va être un film de zombies, et on essaye de se faire un film de zombies sur un thème qui n'a pas encore été abordé. C'est un peu compliqué, parce que les, les zombies ils sont partout. Hein. Ils ont ouais. été. Euh, à, 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 et c'est leur rôle. Hein, le, la horde euh, envahit euh, tous les pans de la société. Et il faut trouver où est-ce qu'on n'a pas été encore. Un ah an, mais là. Voilà.
0: Alors Du coup, je demande toujours à mes invités euh, est-ce qu'il y a un film euh, qui termine claque dernièrement
1: Claque dernièrement, c'est The Sadness. The Sadness. Ouais, c'est
0: euh... marrant parce que du coup, c'est euh, distribution. Alors évidemment, il me dit pas pour sa paroisse, mais ils me disaient la même chose, The Sadness.
1: Non, non, mais c'est clair que c'est un film qui. C'est un film miraculeux dans le contexte actuel, où euh, tout est lycée, tout est euh, euh, où on parle de wokisme, où euh, il faut faire attention à tout, Zastaneff, il ne fait attention à rien. Je ne sais même pas s'il y a une version qui a été censurée, mais la version qui est sortie sur les écrans, déjà, elle est énorme. Euh, ils vont très très loin, ils vont très très loin. Il y a des scènes, c'est marrant, il y a des scènes que j'avais, quand j'avais vu le premier film, que je les avais réimaginées, je croyais que je les avais vues, et en fait quand je les ai imaginées. Parce que ouais. c'était des scènes qui étaient très subjectives. Ouais. Un peu comme, euh, toi le fameux euh, syndrome du massacre à où les, les gens sont persuadés d'avoir vu du sang, alors qu'il n'y a pas une goutte de sang, sauf quand ils se coupent la main dans le camping-car. Ouais. Mais dans Massacre à Potho, il n'y a pas de sang. Quoi. Il y a des scènes horribles, mais il n'y a pas de sang. Ouais. Mais les gens imaginent. C'est quand les gens imaginent que ça devient...
0: C'est là, en fait. là que ça fait peur.
1: C'est là que ça fait peur, Donc ça naît. Après, sinon, oui, après, des films... Euh, et... Moi, il y en a un que j'adore qui, qui a un peu provoqué euh, un peu mon, mon, mon amour pour ce film, euh, pour les films post-apocalyptiques plutôt, euh, c'est Boy and In Dog euh, de, avec Don Johnson. Il est sur South Shadows, ça s'appelle Apocalypse 2024, et j'adorerais que ce film soit affiché euh, moi, tant mieux, mais qu'il soit retourné au bout du jour. Mais bon, il y a tellement de choses qui sont intéressantes actuellement. Euh, j'adore le... Euh, est sorti euh, là, sur Amazon. Enfin, c'est plutôt euh, HBO qui l'a, mais euh, The Last of Us. Sorti... Ouais,
0: ouais. Peut encore regardé, mais le, le premier. Les euh, retours sont
1: excellent. Ouais, c'est énorme. Non non, et, euh, grâce à on peut on peut on peut taper dessus, mais grâce à Amazon et Netflix, c'est euh, c'est génial quoi.
0: Donc, quelle est ton actualité en ce moment, du coup
1: Mon actualité, bah, c'est la préparation du festival. Hein. Ouais. Euh, euh, Alors, voilà, travailler les partenariats, travailler euh, le nettage du site internet. Donc euh, met tout ça dans le cadre de, de, de la structure qui va accueillir tous les projets cinématographiques. Donc on discute, on est en phase d'écriture du court-métrage aussi, on réécrit, on, on essaie de trouver des angles qui n'ont pas été euh, encore abordés. Donc euh, c'est tout ça, c'est un peu un mélange... Euh, mais Mes journées sont un peu... Hein, un mélange d'idées euh, qu'il faut que je classe pour les mettre sur les bons rails et faire avancer les curseurs à la bonne vitesse et au bon moment. Mais voilà, le, je, je vais euh, les années que j'ai devant moi vont être consacrées effectivement à, à, du coup à, à ce, au cinéma de genre, mais au-delà. pour ça que je, le concept de borderline, ce qui est intéressant, c'est voilà, sortir les gens de leur zone de confort pour les projeter euh, sur euh, une évolution de, de ce que peut être l'humanité. L'humanité, pour évoluer, il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle évo qu évolue et s'adapte. Si, si elle reste dans la norme, elle n'évolue pas. Et, et donc, elle n'a pas à s'adapter. On fait tout pour toi. Et tu n'évolues plus et tu te morpho Tu régresses. Tu régresses. Tout à fait. Donc, on va, je me sers un peu aussi maintenant de l'intelligence artificielle pour la pousser un peu, voir ce qu'elle est capable de me sortir mm -hmm. sur des projets aussi, euh, aussi dingues.
0: Ça marche. Alors du coup, bah, là, je t'ai posé un petit peu toutes mes questions. J'ai toujours euh, quelques petites questions-réponses à la fin, ouais. Ça s'appelle rapide fire. Oui. Donc tu sais, je te propose euh, réponse A ou réponse B. Qu'est-ce que tu préfères Oui. Et, euh, et voilà, l'idée c'est de répondre, d'essayer de répondre un petit peu rapidement là-dessus. On commence. Alors, alors d'écouter plutôt effet spéciaux numérique ou pratique
1: euh, Pratique, parce que je le parce que je maîtrise en pratique. Effet numéro numérique, mais je suis je suis une buse. Je suis obligé d'utiliser des de faire appel à des gens, des techniciens qui m'aident. Donc je suis entouré, j'ai des gens qui sont super bons, donc euh, moi ça a toujours été euh, mon grand malheur, c'est que j'ai tout dans la tête et rien dans les mains, donc euh, je suis obligé d'utiliser les mains des, des autres pour euh, concrétiser les choses.
0: Plutôt VO ou VF
1: Ah VO, VO. mais après, après je vais te raconter des histoires au festival du film fantastique de Paris et du Grand Rex, Alain Shlokoff il avait le courage de projeter des films euh, japonais euh, en VO mais non sous-titrés. Donc, euh, je t'explique pas, le film, il avait intérêt être bon et, euh, pour tenir le, le public en haleine. Et le pire, c'est quand le film il était sous-titré et qu'il était mauvais. Et donc là, tu avais la salle, tu avais 3000 personnes, parce qu'il remplissait plus que euh, les 2800 autorisés. Et là, tu avais euh, 3000 personnes qui adonnaient les sous-titres pour s'occuper, tellement le film était mauvais, des fois. Donc, des fois, il faut mieux le film en VO. Bon, après, tout dépend d'où il vient. Hein. Si, si c'est un film qui vient du Kazakhstan, euh, il faut mieux que je fasse euh, Plutôt Romero ou Fucci euh, Romero, sans problème. Même si j'ai baigné dans le Fucci. Mais Fucci, c'est trop complémentatif. C'est long, c'est long. C'est un zombie qui traverse la rue et c'est un quart d'heure dans la scène. Gore ou horreur psychologique euh, Je suis plus gore. Horreur psychologique, ça me fait trop peur. L'horreur psychologique, un peu à l'exorciste. Euh, ça m'a traumatisé, euh, je ne suis pas capable de revoir le film en entier. Et quand je l'ai vu, une... vu une fois, euh, je regardais sous mon lit, je ne voulais pas fermer les volets. Euh, donc je suis plus euh, l'horreur euh, factuelle. 2D ou 3D bon, euh, Je vais dire euh, 3D, si c'est bien fait. Si c'est fait comme, euh, comme l'Avatar, il n'y a zéro problème. Enfin, la 3D, oui, si on ne se rend pas compte que c'est de la 3D. On ne se rend pas compte que c'est du réel. Voilà. Si c'est de la 3D trafiquée comme le Resident Evil euh, Chapter Final, là, tu sors, tu as les yeux, et tu comprends plus dans quel sens ils ce sont. C'est des super malfaits. Donc euh, voilà. Il faut pas avoir peur de la technologie dès l'instant où elle est bien maîtrisée.
0: Shaun of the Dead ou Zombie Ah,
1: Shaun of the Dead. Euh, pourtant, le choix est difficile. J'adore les deux. J'adore les deux, mais Shaun of the Dead, c'est culte. Euh, surtout lorsque. Euh, il... Il ne se rend pas compte qu'il est entouré de zombies. Et ça, c'est très vrai. À la scène, des scènes de, du début, où il, il est entouré de zombies, mais il ne se rend pas compte. Il crois que c'est des gens qui, qui, qui commencent leur travail et qui ont essayé. tout à fait vrai. Après, euh, le Zombieland, euh, ouais, est, il est bien aussi.
0: Blu-ray ou VHS
1: à VHS par nostalgie, mais euh, non, pareil, je suis, je suis à fond pour la nouvelle technologie. Si on peut voir des films d'horreur bientôt en hologramme ou en immersion complète, je... Je plonge. VHS, attends, ça pique les yeux maintenant. On avait que ça à l'époque. Donc euh, non, non, VHS par nostalgie, mais voilà, si j'ai le choix de regarder un film, maintenant, je le regarde dans la meilleure condition possible.
0: Alien, Aliens, le retour, le premier ou le deuxième
1: J'ai préféré euh, la version bourrinage de James Cameron, même si le premier, je l'ai vu dans de très mauvaises conditions. Je l'ai vu dans un cinéma à Montparnasse, dans une salle où on devait 10 dix personnes. Mais 10 personnes, parce que la salle ne euh, pouvait contenir que 10 personnes. Donc, tu vois, le Alien dans ces conditions-là, bon, c'est très euh, claustroforme. Donc, ça allait bien. Mm. C'était un côté. Euh, mais après, j'aurais préféré le voir dans de meilleures conditions. Bah, après, je les ai vus euh, 10 fois chacun. Et... Mais je préfère le Alien, ce euh, bourrinage.
0: Cinéma ou home cinéma
1: Les deux, pareil. Pas... Enfin, le cinéma, quand même, c'est le plus intéressant parce que tu emmènes des. Enfin, c'est toute une question de. Euh... Quand j'étais gamin, j'allais au cinéma tout seul, je me faisais des séances, utiles euh, dans les cinémas, j'allais au cinéma tout seul, voir des ça dans les grands écrans, parce qu'on avait des petits écrans à la maison, c'était pourri, euh, et puis on ne pouvait pas les voir sur les petits écrans à la maison. Maintenant, on a des super hommes cinéma, mais euh, ce qui me fait le choix, c'est de partager le film avec des avec des, des potes. Euh, que ce soit petit ou grand écran, enfin maintenant petit écran à la maison, non, c'est des grands écrans aussi. Mais voilà, le principe, c'est peu importe, c'est d'instant où tu le partages avec des potes.
0: Et enfin, zombie lent ou rapide euh,
1: Moi, je préfère les rapides maintenant. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Je te dis le Fulchi où ça met 3 heures à se, à se déplacer. Et le, le zombie de War Z qui se déplace. Euh, ou, ou celui du train à, à Busan. Ouais, euh, train pour Busan. Non, euh, ça, ça donne un peu plus d'adrénaline. C'est clair. Ça, mais bon, après, euh, voilà, il peut être lent, il peut être. Euh, tout dépend de l'histoire que tu as racontée.
0: Ça marche. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, bah, du coup, on attend de voir euh, ce, ce festival euh, Bordeaux Borderline
1: Film Festival. Exactement. Bordeaux Borderline Film Festival BBFF. Donc, bah, tout serait prévenu. cest à j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra voir des films qui ne sont pas prêts. Euh, parce qu'on va faire une sélection à ça. Des, gens, des, des films que les gens ne sont pas prêts euh, de voir. C'est. Ça, ça va être le but du jeu.
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.